0: はい、それではお待たせしましたが、開始をしたいと思います。はい、改めまして、こんにちは。はい、シアブレインビジネスクールの中山です。まあ、今回はですね、組織図という風な、少しステージ、起業家としてのステージが少し先の方向けの内容でしたので、まあ、いつもよりもですね、ご関心を持たれる方が少なかったかなっていう風な感じはしていますが、とてもですね、大切な内容です。えこれをやるかやらないかどうかで、数年先の自分が決まってしまうぐらいとても大切な内容ですのでぜひ今回ですね、えー、リアルタイムにご参加でない方も音声でしっかりと学習をしていただけたらなというふうに考えているところですはいそれではまず市場の方ですね画面で映し出しますはいはい3年後の組織図を描くことで経営者としての器を大きくするまあ、そういったテーマとなりますね。はいまあ、そもそも組織図も、えー、描いたことがないという方の方がですね、えー、多いんじゃないのかな。なんていう風うにも思ってます。ましてや、今日はですね。単に組織図を描く、現在の組織図を作るという風うなことではなくて3年後ですね。そこまで見ることによって器が変わっていくまあ、そんな内容でお届けしたいと思います。はい。で最初に確認しておきたいところなんですがこの組織図というのがです、ね、実は会社の器そのものであるという,ふうなことこれは意外に思えるかもしれませんけれどでもですね、まあ、見てみれば当たり前かなとうう思うんじゃないかなと思うんですね、まあ、組織図いろんな、まあ、自分の会社のものでなくても過去お勤めの会社のものでも必ず大きい組織になってくると組織図というものがありますでそこに部門が書いてあってそして責任者が書いたりそこには責任者の名前また場合によっては部下の名前そういったものが書かれてますね言ってみれば名前人が入る入れ物が器であるわ、えー、組織図なわけですね組織図というものは人人をどう配置するかの器になって入れ物なわけですはいってことはですねその入れれ物が小さければ当然そこに入るものってのは少なくなってしまうわけですので、はい、結果として小さい組織図を描くと入れるキャパがですね少なくなってしまいます、はい、キャパが小さくなります、はい、逆に言うと全く描かなかったとした場合はですね入れるものがないってことですね、はい、誰も入ってこない入れられないってことになりますそれを理解した上で逆に組織図を大きく描くと組織の器が大きくなってたくさんのものが入ってくるいうことになるわけですとなるとですね結果としてそれ全体をリードするマネジメントするのは社長ですから社長全体の器が大きくなってくるってことは間違いがないことなわけですねこれは私が一人で経営しているときと今とでの違いってものを実感してますのでまさにその比喩表現でなく実,実情を伴うものではないかというふうに考えています、はい、では実際、まあ、好ましくない組織図というものはどういうものなのか、まあ、これはですね、まあ、組織図とは言えないものかもしれません、はいまあ、頭に描いているものかもしれませんね図として落とし込むというよりも自分は社長です個人事業の代表です。で、私は一人で会社を経営してます。個人事業主ですから、えー、自分が、まあ、社長という概念もなく、ただの一人の個人事業主です。全部自分がやります。困ったことがあったら外部にアウトソーシングします。まあ、通常、組織図ないっていった場合には、こういう状態になるわけですね。はい、これが普通の状態で、別にこれは普通なので何かそれがまあ悪いというわけではなくて当たり前世の中一般の起業家ゼロから一人で起業した方ってのはこうなっているというようなことだと思います、まあ、図にも書く必要はないわけですね組織図と言いながらも一人しかいなかったらその組織というように連携する人がいないわけですからねただ先ほどの話から言うとこれというのは社長しか入ることができない器になっているということがこの図からも分かるわけですねこのもう社長1人以上これが私の器ですなのでこれ以上入らないと、まあ、今日はそのような状況の中でどうやって器を大きくしていくのかっていうふうなことになるわけですけどじゃあこの上でですねもし一人で経営している場合というのはどういうふうにしていくと器を大きくしていける可能性があるのかこれをこの後お話ししていきたいと思います、はい、では一人社長の場合どうすればいいのかというとですね実はこういったものを書いてみるってことが重要なんですね4ページです、はい、自分は社長です一人社長です個人事業主一人ですっていうんじゃなくてそんな私の会社は一人で経営してますけれど実はこの会社には事業部が4つあるんです商品開発商品を作る部門が1つそしてその出来上がった商品を売る営業部があります売った後のサポートをするカスタマーサポートの部門がありますそして上がってきた売り上げを管理する財務部があります自分は一人で経営フォンサー担当をやっていますけれど基本的にはこういうことをやってるんです。っていうふうにですね、書くと景色がかなり変わってくるんですよね。え先ほどのこの社長一人という一個だけしか入ってないこういう器とそうでない同じ一人社長であってもこれだけの会社には器があるんです。こういう全部で言うと5つの器があるんです。で、捉えてそれを私が社長が全部兼任してるんですっていうふうに捉えた場合はですねこれを聞く全く同じことなんですやる活動は変わらないんですけれど器が大きく変わったってことになるんですね器が変わると行動が変わるわけですこれがポイントですねなぜかというと入ってくるからです自然に器が大きくなると入ってしまうん、入ってきてしまうんですねこれはなぜかっていうとですね物理学の法則でいうところの、まあ、エントロピーという考え方と関連しますエントロピーといってもあんまりピンとこないでしょうかねどうでしょうかねエントロピーっていうのはその秩序の度合いを表すんですねで例えば机、えー、今部屋を思い浮かべてみ見るとですね、まあ、机の上が綺麗な人もいればそうじゃない人もいると思うんですで机の上がきれいに整頓されている状態のことをエントロピーが小さいっていうふうに定義してるんですね逆に散らかってる状態これがエントロピーが大きいっていうふうに言いますその秩序がだんだんなくなってる状態がエントロピーが大きいっていうような状態なんですで自然界ってものはエントロピーが自然に大きくなるようにできています最初は秩序があったものが必ず崩壊します机の上をきれいにしても必ず机の上が散らばります部屋をきれいに整頓しても必ずもうごちゃごちゃになります、はい、普通にきれいに掃除しても必ず部屋が汚くなりますこれがどんどんどんどんエントロピーが小さい状態から大きくなっているっていうそういうことなんですでどんな時にも必ずこれは起こりますこれはもう避けられないんですね。と、はいうことは何が起こるのかっていうとここに一人社長という器がさっきありましたそうするとこの器の中には社長がもう満帆に入っていてこれ以上入らないっていう状態になってるわけです、はい、一方でこういうふうに器をですね4つ作った5つにしたとします5、えー、追加で4つ器を作りましたでそこに確かに社長は入ってるわけです入ってるわけですけど一気に器が大きくなったのであのもっと入るスペースがたくさん増えてるわけですねここにマスが4つ追加で増えてるわけで無理やりそこに社長って名前を入れてるのでえでも本当はそこに人が入るはずなんですねえ入るはずなのに実は空いているこれが実はエントロピーが小さい状態です秩序が器があるのに誰も入っていないっていうのがエントロピーが小さい状態なんですね。ところがこうして新しく器を作ると必ず自然界はエントロピーが大きくなる方向に向かうので必ずそこに何かが入るっていうふうになります。これが自然の法則であってこの原理を使うのでこの組織の組織を先に作ってしまうと必ずそこに何か入るものが出てくるってことなんです。なので自分がこの組織を整理したいから組織図を作るんではなくて実は器を大きくすることによって自分が前進するっていうようなことになるわけですこれがこの組織図の力なんですねはいじゃあちょっと少しずつ実例をお見せしていきましょうかはい私自身が最初に採用前に考えた時の組織図初めて自社のスタッフを採用する前に作った時の、まあ、考えた組織図です。えーまあ、当時はですね、まあ、こんな綺麗には書いておらず、本当にラフな、もう今もどっかに行ってしまったぐらいのラフなスケッチだったものだったんですけど、えーまあ、こんなイメージですね。社長がいます。そこに役員がいて、その役員のもとで教材開発。これは主に当時、月刊誌とか、いろんな教材作ってたので教材開発部セミナーの企画をする部門そしてそれをメルマガを書いて売る部門またその集客のために広告を出す部門そして売った後のこのカスタマーサポートですね CS をする部門この4つを考えてましたでその過程では、まあ、雑務が発生するので総務部がそしてお金の管理をするために財務部があるというふうなそんなこことを描きましたでこれどうやって描いたのかというとです、ね、いきなりは描けないんですね。この何が必要かっていきなりは描けませんので、何をするのか、これ結局は全部,全部自分の名前が入っている通り、最初に組織図を描いたときは全部自分が今やっていることをこの組織に落とすわけなんです。ということは自分がやっていることが分からないと組織図は作れないわけですね。じゃあ自分がやってるやったことって何なのかってことを今自分がやってることを整理するためにはどうすればいいのかっていうとですね、まあ、次のようなことをやるわけですこれは過去何回か出てきているこの人に任せるかどうかを決めるための時間分析のためのシートですね、はいまあ、こんな風にサプライチェーンの流れに従ってこういうにサプライチェーンっていうのはこの戦略、立案、研究開発、商品開発、新規集客、営業、顧客対応、財務、総務。まあそういった一連のこの流れですね。経営活動の流れとな,なっているもの。まあこれサプライチェーンと呼んだりしますが、まあそれを縦軸に書いた上で、具体的にそれぞれ自分が何をやっているかってことを、まず、まずは大きく書き出していくわけです。この経営機能サプライチェーンの経営機能を最初に書き出してそれぞれ何をやってるかまあ戦略立案と研究ってことはこれは結構人それぞれいろいろ漠然としてるかと思います具体的に書き出せるものっていうのは商品開発あたりからですかね常日頃自分はどんな商品開発をしてるか私の場合ですら月刊誌を発行してます定期的にセミナーを開催していますはいまたえ事業化対抗モデルで商品を作るために提携先の開拓人脈形成をしていますこの辺が、まあ、商品開発なわけですね、はいまあ、こうやって出てきたらじゃあ具体的に何やってるのと執筆とかその月刊誌の発行という事務手続きとかですねセミナーだとしたら会場当日の会場運営とかあとは集客のためのホームページ制作とかですねテキスト作成とか、全部細かいものを書いていきます。はい。そして、それぞれですね、どのくらい時間がかかっているかってことをですね、書いていくんですね。はい。まあ、例えばですけれど、えー、執筆、当時月刊したとしたら25時間執筆かかってました。はい。で、その発行事務で月刊誌関係の1回発行するときの手続きで6時間かかってますとかですね。これ、毎月かかってるものです。セミナーに関しては、当時は、毎月はやってなくて、3ヶ月に1回ぐらいしかやってませんでした。なので、四半期ごとに、このくらいかかってる。なんていうふうな、おおよその時間を。これ、正確である必要ないんですね。ザクッとで OK です。はい。で、人脈解体にはこれだけかかってます。毎月かかってます。はい。こういったものをですね、この、月あたりに、換算してみると、どのくらいの時間かかってるのか。これ、計算すれば出てきますね。毎月のものはただそのまま書けばいいと。毎週のものだったら、書ける4すればいいと。毎日やってるものだった書ける30すればいいと。四半期ごとにやってるものであれば、えー、例えば、この1時間を四半期に、四半期に1時間をとしたら、これを3で割ると、1ヶ月あたりって出ますね。こんな風に合計するわけです。1ヶ月に換算すると。えー、そして、そっか、1ヶ月あたりこれだけのことをやっていて、自分にしかできないものってどれなんだろうか。自分にしかできないものは罰というふうにつけていく。自分には、自分じゃなくてもできるものには丸とつけていく。こんなふうにしていくとですね。結局、自分の中では何ができる、自分にしかできない時間が何時間、人に任せられる時間は何時間というふうに出てくるわけなんです。そうすると、結構商品開発は自分がやるところが多いなあ,あまり人に任せられないななんていうふうに見えてくるわけです。逆に、今度は下の方の顧客対応ですね。顧客対応の方だと結構毎日やってるものが多いと。毎日やってるものでも、例えば商品の自社で発送する手続き、1日1時間やってる。たった1日1時間じゃないかって見えるんですけど、これが月にしてみると、まあ、これは稼働日を25日にした場合ですが25時間やってる。これ全部スタッフに任せられる。となると結構ここの顧客対応、カスタマーサポートの部門って結構任せられるな、なんていうふうに見えてくるわけです。これ同じように営業とか集客とか、他財務とか、総務。このあたりでもですね、全部見ていくわけなんです。そうすると、ここで少なくとも<笑>、人に任せられるなっていうふうに思うようなものがもしあったらですね、これ別に採用するなんて別にすぐ意思決定しなくていいんですね。こういうふうに分かるこ、こういう事実を知っておくってことが重要なわけです。これをもとにスタッフ採用しましょうってことじゃないんですね。単純に人に任せられる部門ってものがあるんだなってことを知っておくんですね。そうするととここここでで商品ここで人少なくとも1時間でもある部門を挙げると商品開発部門がまずあります新規集客の部門マーケティングの部門があります営業部門があります顧客対応の部門があります財務部門があります総務部門がありますこれが人を雇うかどうかと関係なく人に任せることができる可能性がある部署なわけですその部署をです、ね、こんなふうに。組織図でで書くんですね、うん、これでいいんです。さっきの全部で6個人に任せられる、1時間でも任せられるものがあったらこれをこんな風に書いてみる。これが非常に大きな第一歩っていうふうなことになるわけです。今日は人材採用の話ではありませんので、この後どう採用するかってことが重要ではありません。この事実に気づいて自分は1個の会社でこういう組織図の経営者であってそして各部門の自分というものをこういう組織図でマネジメントしているというこの事実に気づくことが重要なんですね、はい、もうそれだけで OK です、はい、これで自分という会社には大きな器が増えたっていうふうなことになるわけなんですまあ、全部名前あるから埋まってるかっていうと全然実際はそうじゃなくて行ったり来たりして実際は自分が営業やってる時は他の仕事できないわけですから教材開発はガラ空きマーケティングもガラ空きっていう風になるわけですね事実上は動いてるだけでガラ空きなわけですそこが器なわけですねこういうことを考えておくと勝手にですねそうかそろそろ自分は一,一生人を雇おうなんて思っていなかったけれどやっぱり任せた方がいいんじゃないのかななんていうふうな気持ちになっていくわけですなぜかっていうとエントロピーは増大するからですね自然界は空白を嫌います席が空いているっていう状態を嫌いますだから必ず空席には人がやってきますそういうもんなんですねはいまあ、私もなんだかんだ言って採用する前と決めたのが2010 2004 1 2 0 0年でしたけれど2004年から5年、6年、7年と3年間経験して結局、やはり雇うという,ような結論に到達したわけですその前に会社に時代として部下、アシスタントがいるととんでもなく自分の仕事に集中できないということが嫌で嫌でしょうがなくてですね自分一人で楽な経営ってものの道に進んだわけですけど結局はやはりマネジメントをするって方向に結果として戻っていったわけですね、はい、で実際どういうふうになっていたのかっていうとこれが実際に初めて採用した直後の組織図ですちょうど2007年の11月に採用を始めてで、まあ、最初は3名採用してその後に追加で一人補充して、四名。この赤文字で書いてあるところは四名。というふうなことになるんですね。はい。これさっきの組織図と基本的に形が一緒であるってことにお気づきいただけると思うんですね。はい。この組織図、5ページの組織図と7ページは形が一緒です。はい。で、これ興味深いことは何かっていうとですね、その、私が最初に採用したのって、ここのカスタマーサポート、この部分だけだったんですね。求人で書いたのはここだけです、募集したのは。求人のセールスページに書いたのはカスタマーサポート担当募集で、ただですね、この組織図があったので、将来役員もしくは子会社の代表を目指す方優遇っていうふうなそういうふうな求人文にしたわけなんですこれはこの組織図があったからそういう求人文になったんです組織作るんだったらやがては役員って必要だよねだからただ今回はカスタマーサポートで入ったらそれでおしまいではなかったんです必ずここに入った人は役員を目指してほしいそんな人に来てほしいっていう求人文になったわけなんですはいこれはですね、非常に興味深い結果を生んだんですね。何かっていうとですね、私は求人分にカスタマーサポート分しか書かずに、実際そんなですね、こんな大きな組織なんか作ろうなんか全く思ってなかったんです。ただ自分が一番この人手が欲しい、ここの顧客対応のこの部分ですね、すごく時間的ボリュームが大きい部分。でおまけにまあ財務とか総務とかもやってくれたらいいなぐらいから行ったわけでこのカスタマーサポート部を募集したはずがですね結果として1人でいいにもかかわらず4人を採用してるっていう事実がこれが興味深いんですね、はい、最初に来てくれたのがホーダというスタッフでした、はいまあ、今はその,時のその時の求人のコンセプトの通りホーダは今役員となり関連会社のトップになってるわけですね本当にその通り描いた通りになってるわけですけど興味深いのはですねこのホーダー以外に岸川加藤というスタッフが面接に来た時の私の反応がですねとても興味深かったんですなぜかっていうとその時にですねそのその器を超えるですね能力を持った岸川というのはもう学生の時に起業してその事業をですね売却をしてるんですね、えー、学生起業家として本当にレベルが高かった経営経験があるというスタッフでしたなんでとてもカスタマーサポートとして採用するにはもったいないわけですね、えー、でももともとそんなカスタマーサポートしか取ろうとしてないのにって思った時にあたったらこういうメルマガ作成とかですねまあそういったことをお願いしようなんていうふうに渡すすのでで思っていたんです、はい、なので実際メルマガもお願いしましたしこのマーケティングの一部もお願いしましたし実際はその教材開発の一部もですねこの岸川というスタッフにお願いをした形になるわけですやはり企業経験があるというふうな、まあ、それを活かせるような仕事こうですねこの自分の会社の中で作っていこうって考えた時にそうかもともとさっきの表で言うと営業とか集客の部分っていうのは、なかなか人に任せられないっていうふうに思っていたところがですね、実は任せられるんだ、そんなふうなことにですね、スタッフが来てくれた後に気づいたんです。結果として、ここの器を作っておいたので、入ったんですね、器を作ったから入ったんです。なかったらですね、多分ちょっとうちレベル高,ちょっとレベル高いねあの、なかなかお願いする仕事ないから、あんまりち向いてないんじゃないのぐらいの反応になったんだと思いますはいまたもう一つ、えー、と当時 JAL とかのですね、えー、デザイン航空会社の JAL ですかあのデザインなどをやっていた加藤というスタッフがこれは実は当時の有料会員さんでもあったんですスタッフ、えー、お客さんでありながらもスタッフとして募集をエントリーがあってですねデザインができますとなったのでどうしようかななななかかか別にデザインの仕事なんかないんだけどな、なんていうに思ったんですけど、ただ月刊誌の表紙をリニューアルするとか、自社で作った DVD のパッケージのデザインをするとかですね、DVD の版面をデザインするとか、まあ、そういった仕事ってのはやっぱり随所であったんですね。あだったらそういう仕事をお願いしようか、なんていうふうな発想が浮かんで、こういう教材開発の一部として手を貸してもらうことになったわけなんです。まさにこのエントロピーが増大する。空席があったらそこを埋めようととするとそういう状態が自然に働いたっていうようなことなんですね、はい、これが私の実体験に基づくものです、はいはいまあ、ただ、まあ、こうやってじゃあ組織がどんどんどんどん良くなっていったのかっていうとですね、まあ、このまま非常に最終的には十数名の組織になっておだんだん会社らしくなってきたなとこの今の7ページのものっていうのは会社というよりは部門,部門にまではなってない担当者がいるっていうぐらいの組織ですね、まあ、その機能役割があって会社にその担当者がいるレベルであって部とはついていてもとても部門にはなっていないこれがですね、まあ、十数名になってくるとやっぱり各部門ごとにアシスタントがつくなどして組織っぽくなっていったわけですなんでお自分もなんか社長らしくなってきたなこうやって大きくなっていくんだなっていうふうに思ったやさきにですね、まあ、結構苦しいことがあってですね組織が崩壊してしまいました2011年の末の頃ですね、えー、な,ぜかなぜ崩壊したのかっていうとですね、まあ、当然組織を作るというのは組織が拡大するから組織を作ったわけですけどリリックするはずだった在宅書サービスがですね想定外なほどまでに伸びなかったんですねここまで売り上げ伸びないかと売り上げ伸びることを見越してシステム開発もしたり人材育成もしていったのに仕事が受注が取れないなのでコストの方がどんどん増えていきスタッフはまだ仕事ないんですかっていう言いながらも無理やり仕事を作ってまあ必要がない仕事をやっていく中でですね財務体質が悪化しましたまあそうするとだんだん会社も危なくなってくるわけですねえ、営者としてもお金がなくなると、え、気分がおかしくなりますので、まあそういうものでは組織風土に悪影響を与えます。まあそんなこんなで、どんどんどんどんスタッフが離職してしまいました。力があるスタッフがですね、どんどんどんどん辞めていってしまって、まあ十数名だったスタッフもですね、結局ここにも名前書いてありますけど、最終的に、えー、残ったのがですね、私以外には、えー、1、2、3、4 5 6名,ですね、6名の組織ままで小さくなってしまったんですね。はいはいまあ、ここで言うと本当に、まあ、山田というスタッフは結構創業期の頃からですね、まあ、非常に支えてくれたスタッフではあったんですけど、えーまあ、私の器の、まあ、小ささあっていうんでしょうかね、えー、とてもそのスキルが高いスタッフの力を活用するほどまでには私がまだ成熟してなかったと今では実感しています。んてどんどんどんどん有能なスタッフが辞めていってしまったわけですあの私から見たらですねこのまま全員消えるっていうふうにやっぱり見えたわけですね<笑>全員これ消えるなと私一人になるっていうところまでビジュアルに浮かびましたで当時の年少がまあ3000万ほどだったんですけど明らかにスタッフが減ったら仕事ができないので、まあ、2000万ぐらいにはやっぱり小さくなってしまうだろうってことが見えましたなので、まあ、なんとかですねそうじゃない,ないようにしようというふうに考えてその崩壊する時だったからこそもう一回こういうふうに組織図を描いたわけなんです、はいまあ、さっきみたいななんとか部どころの話じゃないですねなぜかというと在宅用サービスも離陸しないですし果たしてそれって事業化す,するんだろうかそれなくなるんじゃないかぐらいに私は思ってたのでもう本当担当者レベルこ,のこれ組織図と言えないですよねこの、これ見たらさっきのようなモーター、もうそのくらいまで私の器ってものは小さくなっていて、これ描くのが、最初は精一杯だったわけなんです。ファースト、ただですね、こ,これをまず描いたと、現状こうだっていうふうに考えて、これをもしただそのままスタッフに見せたとしたら、どうするんですかって話です。やめてしまいますね。こんな未来がない会社、在宅所サービス、離陸しないじゃないですかと。となったので、これをファーストステージだっていうふうに位置づけたわけなんです。今はこうなんだと、こんなふうにみんな去っていってしまったと、ただ私たちには、在宅所10万人雇用創出のプロジェクトというものがあって、この時もずっと10万人と言ってたわけですね、10万人の在宅所の雇用を創出するために私たちはいるんだと。受注もなないいのにそう言い続けけてるわけなんですで。この組織は今は受注がないけれどこれから離陸するのは間違いないと今が一番どん底であってどん底ってものは一番暗い状態であると、まあ、よく使われる言葉として夜明け前が一番暗いなんていうのはよくこの傾斜が使う言葉ですねなんで今、みんな去ってしまっていて一番どん底だけでこんなふうに一番小さくなってしまったけれどこれが一番の底であってこれから大きくなっていくんだと、えー、あの根拠は正直言ってあったかというとですね自分の信念以外ないんですよね<笑>あの受注が取れる保証なんてないんです実際はでも信じることぐらいしか傾斜ってないわけですねな、ま、ぜ、あ、かっていうと私の経営者としての直感っていう風なものがあってですねこれはあの上に行くっていうのは間違いがないってことが分かっていましたなぜかっていうとこれは神田正紀さんの春夏秋冬理論でこの年ってものは春夏秋冬でいうとどこなのかというまそういうふうなですね計画っていうか計算ができたわけなんですねなのでこのこのタイミングってものはこれから冬から春になっていき夏を迎えていくそういう組織であって、えー、まだあったかくないから大きくなってないだけなんだ、まあ、そんなふうなことをです、ねまあ、ひたすら言い続けるわけですでこれから暖かくなるから次セカンドステージどうなるのかというと現在の3000万から5000万というふうなモデルにシフトしていこうじゃないかというふうなですね一番苦しい時にこういう組織図を描いたんです2012年の1月2月キャッシュフローが最も悪化したタイミングです、はい、ここでそのここでキャッシュフローアウトってタイミングでしたここでもうですねここ離陸しなかったらもうおしまい給料払えませんっていう消費者金融から借り入れしても給料払えませんっていうタイミングがここだったんですけどその中でこの組織図を描いたんです一番苦しい時期ですねで最も資金が枯渇したタイミングでどのスタッフも中間を信頼していないというふうに私には見えた時期ですね信頼してくれるはずがないわけですね経営者として舵取りに失敗したわけなんでなのにこの組織図を描きましたはいセカンドステージはこうなるんですで、まあ、商品開発チームはそのこれからヒット商品を生み出していくためのマネージャーがいてそこに部下を何人も抱えて、えー、新しい商品作っていこうじゃないですかと。はい。で、ここに SH ってありますけど、これシェア秘書サービスってことなんですね。何かっていうと、在宅所書サービスがうまくいかなかったわけです。なんで、業態転換をしなきゃいけないんですね。そうするとどうするかっていうと、在宅所書サービスはマッチング、仲介モデルでしたそ。それだとうまくいかなかったんであれば、それを今度は、えっ、ー、と、同じマッチング、マッチングでも業務受け負い型パッケージングモデルに近い形ですね。自分たちの秘書チーム、マネージャーが自分たちのスタッフのチーム、これをパッケージ化して、クライアントさんから業務を受け負おうじゃないかと。こういうふうに方針を変えたんです。在宅所サービスが離陸しなかったので。なので、ここでですね、まず新しいことをやるっていうふうに打ち出したわけです。そうすると、今まで、えっと、在宅所サービスの場合、えー、と秘書さんを紹介したらそれでおしまいなわけですけどこういうふうに請け負いにするとですねスタッフの方に秘書の方に払う給料をイコール売上げになるわけなんですなでこれまでだったらクランスさんに秘書紹介しましたでクランスさんが秘書の方にですね今回の月給10万円ですって払うこれ別に私たちの売上げと関係ないんですねでも、秘書を紹介するんじゃなくて、私たちスタッフが今、人で余ってます。だから私たちがクライアントさんから仕事を受け負うんです。っていうふうに変えたんです。ビジネスモデルを。これがそのビジネスモデルなんですね。なんで今、さっきのスタッフ一人一人言いましたね。こういうスタッフ一人一人が、このチームのトップになってほしいんですと。まあ今は、今はこの、私が、トップにになっっててて仕仕事事を取ってきて皆さんに仕事を提供しますでもやがては皆さんがマネージャーになって皆さんのアシスタントを採用してそこに任せていくっていうふうなそういうふうにすることによって今苦しいですけど5000万を目指しましょう、まあ、そんなふうにですねあの提示したわけなんですね、はい、これがもう精一杯のことですかね、えー、もう根拠がありませんのでうまくいく根拠がない根拠がない中でもなんとか新しい手を同じことやりつけたら絶対うまくいかないので新しいことをやんなければいけないこれがそういうビジネスモデルの転換とそして組織図をどう変えていくのかそして皆さんはここのマネージャーになっていくんですそういうですね未来を見せることにしたわけなんですやはり現在が苦しい場合っていうのは未来を描かない限りは離れていってしまうのでもしあの未来を描いてもですねそんなのお前には無理だろうっていうふうに言われたらそれは実現するわけがないわけなんですけれどでも未来を描けばですね今がダメでも未来を信じてくれる可能性があるわけですそこに欠けるぐらいしかやっぱりできなかったわけですで、その未来ってものをですねやはり小さい志とやはり来てくれないわけですいやもっと大きい志を持たないといけないわけですなんでこういう目先のちょっと先ちょっと頑張れば手が届くレベルではなくてもっと先まで描こうと。志ってものは大きければ大きいほど人を集める効果があるわけです。なので、もっと先ですね、まで描いたわけです。それが何かっていうとですね、その次の10ページになるわけです。これがですね、サードステージなわけです。これ繰り返しますけど、ファーストステージ、これ現在でもボロボロになったファーストステージ、現象があります。そこから未来をどうかやめないで来てほしいと、セカンドステージを描きながら、と同時にですね、これと同時にサードステージってものを描いて、こういうふうに持っていこうっていうふうに描いたわけなんです。3年後、1億から3億を実現できるビジネスモデルを、組織図を描いた。なんで、ここはですね、さっきがこういうチームが3つぐらいだったところから、これは大量のチームがあるいいうそういうそ風なイメージなんですなんで商品開発のチームがあってあとはこういうシェア・ヒトサービスという業務受け入れのチームをたくさん私たちがマネジメントしていくとこういう年収1億というものを実現しますよとただスタッフ数が非常に大きくなってくるのでここは人事が必要だしこういう一個一個のチームの売上管理するための財務というものも作っていかなきゃいけないと。また、こういうチームをサポートするためには、このチームの売上促進とか、教育とかですね、広報とか、そういうことをしていくチームが必要になっていく、みたいな、こういうことを描いていったわけなんです。まあ、当時のスタッフから見たらですね、そんなんできるわけねえだろう、みたいに、多分思ったと思うんですね。あの言わないにしても、絶対そう思ったと思います。何を、こんな、今目の前のこともでき、できもしないのに、こんな先のことをよくも、まあ、描くわ。っていうふうに。見えたはずですね。この。ファーストステージの。時に。まあ、やめようかな。どうしようかな。っていうふうに思ってたスタッフから見るとですね。じゃあ、そういうふうに。思われるから。描かなくていいのか。っていうふうな。話なわけなんです。これ、さっきの話に戻ります。自分の実力。自分の実力で勝負しようと思うとですね。多分、今、この現状の。ものを。組織図で描か、描きもせずに。ただひたすら頑張るで結果としてスタッフ辞めてしまうってことになりますこれ自分の実力から自分の実力でやろうとした場合ですでも自分の実力以上の力を借りようっていうふうに思った場合っていうのはまさにこういう組織図を描くってことになるわけなんです器を作るわけですね私は絶対にうまくいくわけがないとどのスタッフが思ってる時にも器を作るってことをしたわけなんです器を作ることによってそこに空席ができます空席ができると空席を埋めようとする働きが起こりますエントロピーは増大するんですねこれが器を変えてくれるわけです当時このサードステップというのは、まあ、およそ3年後あたり3年まあ実際は3年後から5年後ですけど3年先中期経験学から考えた組織図を描いたわけなんですまさに今日のテーマ、3年後の組織図を描くことで、経営者の器を大きくする。これをですね、やっぱりやろうとしたわけなんですね。はい。はい。これが2000、いつ,いつ描いたかっていうと、2011 2012年の1月2月です。このタイミングで描きました。ま,あ、まさに当時の描いたものってのはまはあ、こういう一枚もので、今でも私も大切に、ま、取っておいてるわけですね。まあ、この1枚を描いてスタッフ全員に共有したわけですまあこんな風にしながら不信感がありながらもなんとか進めてこようと思ったわけですがでは実際どうなったのかってことですねはい、はい、これが現在の組織図ですね2016年現在ですはい、まあ、さっきの組織と比べてどうかっていう,うなことなんですねはいこれ、一個一個、この一個の枠が、さっきで言うと一個の、この、このですね、こういう一個の、こういうチームってなってるものが、この11ページで言うと、この一個のなんとか事業部っていうふうに枠になってるところです。実際はもっとたくさんいるわけであって、しかもそういう枠の下にチームってものがたくさんできるようになってきてるってことなんですね。これあの名前外注スタッフは書いてないのでこの名前なす空白に見えますけど実は業務委任契約を結んでるインターンのスタッフが20名名前書いてない状態でいますでここが今もっともっと増えてるんですね、まあ、こんな風なものが出来上がっていてでこの ZS 事業部って何なのかというと上にウーマンキャリーデザインっていう風に、まあ、あえてこれ本当は下にぶら下がるところなんですけどやはり中核的な組織なので、えー、上に意図的に的書いてます、まあ役員になってるスタッフがここに3名いたりしますので、はいまあ、こんなふうにですね、えー、結局シェア人サービスという緊急避難的に作り上げたビジネスモデルは大きくなりつつ結果として当時全然離陸しなかった在宅所サービスも結果として離陸したわけなんですそのキャッシュフローが最悪になった2012年1月2月の後のですね3月4月ぐらいからですねうまくいきだしたんですね3月にちらっとちょっと兆しが見えて4月に今のパートナー代理店と言われる人たちとの出会いがあったんですで協力関係がまずパートナー代理店と出会いが4月ぐらいにあって6月ぐらいからそのパートナー代理店からの紹介が増え始めそしてそのパーソナル代理店の方々と制度を作ったのが2012年の6月なんですそこから急激に離陸したんですね、はい、で、その離陸したものが実は翌年の3月にはこのウーマンキャリアデザインとして自立したんですつまりキャッシュフローが最悪になっ在宅サービスを離陸しないキャッシュフロー最悪の時から1年後に NPO 法人ウーマンキャリアデザインが自立ししたた組織になりました、はい、外部の別会社ですねはい、はいまあ、そんな形で実際のことが本当に起こってるっていうようなことなんですね、はい、まあ以前ここのこのエスラごとの名前が入ってない組織図から具体的な名前が入ってる組織にこんな風に変わっていってるってことなんですね、はい、ということは何が言えるかっていうとですねもし私がこの組織図をずっと描いているとしたらですね私はずっとこのままですじゃあどうしたらいいのかっていうと私の器をもっと大きくしようと思った場合には3年後の組織図を描く必要があるってことなんですね、はい、それが何なのかっていうと次のこういう組織図になってくるわけなんですはいこれほとんど赤文字で書いてあるところが空席ってことになるわけなんです、はい結構、さっきと比べて空席の量がですね、明らかに増えていってますね。現時点においてもですね、ここに3個だけ空,空席なソフトストがあります。ここは今役員を募集中だったり、新チームの立ち上げのマネージャーの選定とか、そこのマネージャーをサポートする人、誰なのか、これを選定中だから、今はここちょうど空白になってます。でも普通の組織としてはせいぜいこの程度なんですね。これでは大きくなりません。なので、もっとどこを大きくするのかといった場合にですね、えーまあ、一つはですねこの、このチームを増やしていく、シェア人サービスというものはやはり非常にここはニーズがあるということが分かっているので、どんどんどんどん今、2チーム、3チーム体制だったところが、1、2、3、4、5、6、7チーム、7チーム体制にしていこうと。で、また、この在宅所検定というところ、これがまだですね、収益化してないので、ここを一つの事業部にとして自立させていこう。また、ですね、えっ、ー、と、この辺の本業 SBBS とかビジネスもデザイナー、ここをですね、一つの大きな部門として確立させていこう。まあ、そういったところがですね、違ってます。また、先ほどなかった、ホーム部とですね、上場準備室これも3年後には設置しておく必要があるとこれはあの前回のライフプランを作るってところから、まあ、上場ってものをもし入れるとした場合には3年後には上場の準備をしていかなければいけないので、まあ、そこのそういう人もですね探していかなきゃいけないっていうふうなことなわけですこれ,これを書いておくってことが重要なわけですね適任者がいないから書かないってことではないんです3年後はどういうふうな組織になっているかってことを描き空席であれば空席これいなければ結果としてさっきのここに自分の名前を書く社長の名前を書くってことになるわけなんですこのこういうふうな責任者ってところがもし空白だとしたらこれは全部社長が兼任なんですね、はい、一番最初にやったこういう組織図ですね空席があったら5ページのように全部名前が入ってるとまあ、これがもう組織がある程度大きくなった場合はこのそこにまあ自分の名前入れてもいいんですけれどえ3年後どうなってるかっていうとそこにこれだけのポストが空いていると特に上のポストですね上のポストっていうふうなものをたくさん書くことによってそこになっていきたいっていうふうなスタッフを育成することができるわけなんです空席がポストに空席があるから自分はそのポストに就きたいっていうふうなモチベーションをにつながっていくわけですね、はい、これが非常に重要なわけです、はい、空席があるから、まあ、なんて役員にポストが2つ空きがあるとかですね場合によってはこれ今はまだ私も退任しませんけれど私が会長に退くのようにすると代表理事のですねポストが空いたりするわけですね、はい、そうするとじゃあ誰が代表理事なのかなんていうふうなことも出てきますしそうするとそれってただ気合で決めるわけにいかないし好みでは決められないので人事評価制度社長になるための人事評価制度を作っていくというそういう発想にもつながっていきますだから組織がもっと強くなっていくわけですねはい、まあ、こうやって私自身もどんどんどんどん器を大きくさせていこうと自分の実力によって努力によって前進するんじゃなくて先に器を作ってしまってからそこに何かが入ってくるのを待っているというこういう潜在意識を活用した成長の方法を考えているわけです。はいはい、で、えー、もう一つですね、これ今までは社内の組織だったんですけど、そうじゃない、社外の組織、社外を交えたビジネスモデルの組織。これはのビジネスモデルデザイナー認定プロジェクトのようなですねこれがまさに、えー、これは社内のスタッフだけではなくて雇用関係がない方々で動いているものがこのプロジェクトなわけですそういう場合はどういうふうに組織を作っていけばいいのかっていうふうな形これがやっぱり重要になってくるんですね、はい、特にこれは神田正恵さんの未来から選ばれるビジネスモデルっていうふうなその考え方で言うと今後は社外を巻き込んだ組織図を作っていくことの方が重要になってきます。社外の方々を一体化させてどこに向かっていくか、それをまとめていくための組織図。これを作る必要があるわけです。はい、ただですね、まあ、これ表向きの表面的なものだけ書くとこういう組織図になってしまいます。まあ、事務局にはまあ田中と一足という2人がいて、皆さんがまあ認定講師の方々が、例えば講座開催したいんですとかですね終わったのでロイヤリティの清算したいですとか名刺欲しいですというふうなものをこういう私のもとにですね事務局があってこの2人が対応してるこういうふうに今は見えると思うんですね講師の方々もゼロ機の白髪さん藤原さんこのお二人の方々が最初たくさんの講座を開講くださったわけけですけど、まあ、そういう先生方が今後も増えていくんだろうとは、えー、まあ実際はそういうふうになって現在そうなってるのでそういう組織で私たちは運営をしていますとなるとこれはあくまで現在を表現するにすぎない現在を表現するとあくまで現在の器を超えることはできないんですじゃあどうすればいいのかっていうとさっきと同じですね3年後の組織図を描くというふうなことになるわけです。社内じゃなくて社外の組織であっても3年後どうなってるかってことを描く。じゃあ、どんなふうなことが描けるのかっていうと次のようなものでしょうか。はいまあ、これはですね、まあ、今回、まあ、仮、仮というふうな形で今回の講座をきっかけに作ってみたものではあるんですけど、まあ、今後3年後にどういうふうな組織になっていくのかといった場合ですね、えー、まず部門が結構あるっていうふなことにお気づきいただけると思いますはい本部講師教材開発あえー、っと講座開発教材開発試験問題を作ったり認定する委員会マーケティングの委員会ブランディングの委員会そして支部ですね支部というよりも支部の統括本部というふうなものがここにありま,すはい、まあそらくこんな組織になっていくんじゃないのかなっていうふうにま考えているところです実際これを今現在はですね私の方でまあやってきたわけなんですこういう全貌ですねまあ支部っていうものは今ないですけどこれがもしできていくとするとどうなっていくのかっていうとまあこれは全国に何個の支部を作るのかっていうふうなえことはですねこれは教会によっても違ったりするんですけどまあ北海道と東北で一つ、関東、また上越と中部、もしかしたらこう分けた方がいいかもしれませんが、あと関西、四国、で、中国ももしかしたらですね、この、両方とも被るところではあるんですけど、入れた方がいいのかもしれません。まあ、九州、沖縄、あと海外ですね、そういうのももしかしてできるかもしれません。まあ、こんな風にですね、仮で描いておくってことなわけですね。はい。まあ、あくまでこれってのは、3年後って考えた場合にはこのくらいまで行っておくだけでもすごい素晴らしいんじゃないのかなというふうなところで描いてたりしますなぜかですねえー、っと北海道とか東北って非常にどの境界も少ないんですね非常にここって認定講師の方々になりにくいエリアなんです今現時点でも北海道と東北って実は1人も今はまだいない<笑>残念ながらですねえー、上越はいらっしゃいますがあと中国もいないんですね今日坂、えーまあ、さんが岡山なので、まあ、中国地方かもしれませんけれど、まあ、そこでされてる回数も非常に少なかったりしますはい、まあ、こんな形で,ですので、えー、まずは支部があるとで支部のもとには各都道府県がありますなんでここは少なくとも47都道府県,都道府県の何とかうってものがでできてくるはずです、はい、ちょっとここはですね今この図には書ききれなかったので割愛してますけれど47都道府県のうち3年後にはどこまで目指すのか全部いくのかそれとも主要の部分だけなのかまたそれぞれ何とかこのもとにはそれぞれそこでの校長のもとで認定講師の方々が何人ぐらいいるのか、まあ、そういうふうな状態を描いていくわけなんです。500名認定講師の体制っていうふうに私も描いてるわけなのでじゃあその500名ってどの,どの都道府県にそれぞれ何,何名ずついるんですかっていうふうな場所を作っておくわけですねポストを作っておくわけなんですこれがその入れ物を作っていくってことになるわけですはいなのでこれちょっとこういうプレゼンの資料の中にはそういう大きいものって書きにくいわけですけど Excel で表現しようと思ったらこれはどこまでも細かく書けるわけなので全部500名の認定交渉の名前が書けるようなものをですね、まあ、私はですね、まあ、準備をしているところなんです、はい。そしてそれに加えて、そういう支部を支える支部長がいて、そして全部の支部を束ねる支部の本部があると。はいはいまあ、こんな組織になっていくんじゃないかと思います。はい、また今回、シンポジウムに関してはこのブランディングというところの2つ、シンポジウムとアワードと2つありますが、えー、白川さんの方で実行委員長をしてくださった。まあそんな流れで、じゃあ同じようにこれは来年どうするのか、またアワードの方はどうするのか、まあ、そういう話にもなってきますね、はい。ではこういうすごく大きなものがある中で、これらの委員会、部門を束ねる人って誰なのか、っていうとですねそこがもし直接で理事会、理事長だとこれはこれで大変なことになるわけですね。この理事会というのは実際はシェアブレミネススクールの理事会ってことになるので他のさっきのこういう組織図の理事会とも兼ねてるわけです。12ページのような理事会とも兼ねているとそれと兼ねるっていうのは結構厳しいのでそうすると何が必要なのかというとですねこのビジネスフォルデザイナー認定プロジェクトの理事会にあたる、まあ理事会代行ですね、えー、にあたる運営実行委員会の本部ってものを作る主張が出てくるわけです。なんで言ってみれば、今は私宛に連絡が来て、私が意思決定してるってところを、この本部の理事会にあたるようなところ、こういうふうな人数がですね、ここが、えー、まあこの規模に合わせて、ここの人数が変わってくると。まあ、そんな組織になってくると思われます。はいまあ、こんなふうに描きながらですね、じゃあビジネスモデルデザイナーの現在研究会で活動されている先生方は、どこをやりたいですかっていうふうにですね、お聞きしてみて、私はあのここの教材開発やってみたいですっていう人もいれば、いや別に自分はこういう本文に近いとこじゃなくて、こういう、いなんとかこうの校長っていうふうな形でやっていきたいんですという人もいればですねいや別に校長じゃなくてそこの位置こうしていいですっていう人もどんどんどんどん現れてくるはずなんですはいこれはそれでいいんですよねで全部で将来的には認定講師が500名の体制これはあくまで動かれてる認定講師の方々が500名っていう意味ですが500名がここにどう書かれるのか500名の方の名前がどう書かれていくのかこれによって一つのプロジェクトの本部が描かれていくってことになるわけです。はい。はいまあ、これがまさにですね、今日のテーマである、器を変えていく。はい。はい。3年後の組織図を描くことで、経営者としての器を大きくしていくっていうようなことの答えになるわけです。はい。自分の実力でやろうとすると、必ず現状を維持しようとします。なぜかというと、それがエントロピーのが拡大したですね上限まで行ってしまっているからですねエントロピーがもっと大きくなるようにしていこうと思うと必ず器を作らなければいけません。今のバランスを崩さなきゃいけないんですね。そのためにはないポストを作ってしまうしかないと。ということで、ぜひですね、まずは今日の結論としてはこの4ページのような組織図をまず描くところから始めていただきたいなと思います。自分一人の社長でも OK です。これを時間分析をして、人に任せられる可能性があるものも見た上でですね、そして組織図を描いて自分の名前を書いてみると、はい、そんなことにチャレンジをしてみていただきたいと思います。はい、ということで時間になりましたので終了にしたいと思います。はははい、では今日は最後までどうもご清聴ありがとうございました。それでは失礼します。